0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Detoxprodukte und Fastenkuren. Reinigen, entgiften, entschlacken halten viele für ein Muss, wenn man gesund leben will. Aber was ist dran an diesem Mythos vom Entgiften? Eine Sendung von Daniela Remus.
2: Detox-Bio-Kräuter-Elixier
3: skinny detox Tea.
2: Cleanse und Detox Entgiftendes Bade- und Duschgel und
1: Detox Skin Superfood Keine Drogerie, kein Supermarkt ohne Produkte, die das Entgiften des Körpers versprechen. Ob als Shampoo, Gesichtscreme, Tee, Duschgel oder Lebensmittel. Und kein Buchladen ohne Detox-Ratgeberliteratur. Keine Frauen- und Fitnessmagazine ohne das Anpreisen von Fastenkuren.
2: Mit Alles Alleskönnern den Körper entgiften.
1: Detox-Lebensmittel für mehr Entgiftung im Alltag.
2: Gründliche, natürliche Entgiftung des Körpers.
1: Fasten. Anleitung für einen gesunden Verzicht.
2: Wie Neugeboren durch Fasten.
1: Dieser Begriff der Schlacken, der existiert schon ganz lange in diesem Thema Fasten. Und die Existenz von diesen sogenannten Schlacken im menschlichen Körper, die ist nicht nachgewiesen. Erklärt Silke Restemeier, Ökotrophologin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE. Dennoch meinen immer mehr Menschen, Fasten sei eine Art Wundermittel gegen das Altern, gegen Krankheiten und Übergewicht. Sie glauben, sie müssten ihren Körper von innen aufräumen und entschlacken, damit sie gesund, jung und fit bleiben oder werden.
4: Der Müll aus dem Körper, dazu haben wir unseren grünen Punkt und das ist die Niere und das ist die Leber. Und diese beiden Organe, die entschlacken uns, da brauchen wir gar nichts für tun. Also von der Seite her entschlacken und entmüllen brauchen wir uns nicht, dafür haben wir Organe.
1: Professor Stefan Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf, kritisiert wie die meisten Mediziner den Mythos von Entschlackung, Detox oder Entgiftung. Das mache der Körper von alleine. Vor allem die Enzyme in der Leber sorgten dafür, dass schädigende Substanzen wie zum Beispiel Alkohol ausgeschieden werden.
5: Früher hat man wirklich von dieser Entschlackung ge gesprochen, diese Schlacken, das kommt ja aus dem, das was beim Hochofen äh, übrig bleibt und das mag ich nicht so gerne, das hat man auch nie in dieser Form, also man, gesehen, man kann das nicht sehen, da ist nichts im Darm, keine Schlacken, die ausgeschieden werden und auch das Entgiften ist auch nicht so ein 100% treffender Ausdruck, weil die, wenn wir jetzt wirklich über Gifte reden, also Schwermetalle, äh Blei oder Cadmium oder Quecksilber, die werden nicht beim Fasten vermehrt ausgeschieden.
1: Erklärt Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Der Arzt für Naturheilkunde untersucht dort die körperlichen und psychischen Auswirkungen von Fastenkuren.
5: Viele Menschen haben natürlich dieses Gefühl beim Fasten, dass sie gereinigt werden und dass es wie so eine Erneuerung ist. Und ich glaube, das hat beides. Das zum, also es ist zum einen einfach auch ein Gefühl, also es ist jetzt nicht messbar, sondern es ist auch diese, diese tolle Erfahrung, dass man ohne Essen einfach so weit kommt, dass das so gut funktioniert. Und auf der anderen Seite eben, was die moderne Wissenschaft herausgefunden hat, wenn es eine Entschlackung oder Erneuerung gibt, dann findet die aber wirklich in der elektronenmikroskopischen Ebene, Stadt, Aber nicht so, dass man quasi dann an den Ausscheidungen messen könnte, was da jetzt gerade entgiftet wird.
1: Gesunde Menschen haben Fastenkuren also nicht nötig, um körperlich fit zu bleiben. Aber jenseits vom Hype um Selbstoptimierung durch Detox aller Art, kann es trotzdem sehr nützlich sein, aufs Essen zu verzichten, haben Wissenschaftler festgestellt. Vor allem, wenn es darum geht, Übergewicht zu reduzieren oder Krankheiten zu bekämpfen, die damit verbunden sind. Beispielsweise Diabetes Typ 2, Bluthochdruck oder rheumatische Gelenkschmerzen.
4: Ja, also ich bin ja als Diabetologe äh, zuständig für Patienten, die einen Diabetes haben. Und der überwiegende Teil der Patienten mit Diabetes, die sind übergewichtig. Und ihr Diabetes entsteht halt durch das Übergewicht. Und insofern empfehle ich diesen Patienten, die übergewichtig sind, die einen Diabetes haben, durch Fasten ähm, den Diabetes im Griff zu bekommen.
1: Rund 90 Prozent derjenigen, die an Diabetes Typ 2 erkranken, also an der nicht angeborenen Zuckerkrankheit, sind übergewichtig. Deshalb kann es für sie sehr sinnvoll und gesund sein zu fasten, allerdings immer unter ärztlicher Aufsicht. Damit unterbrechen sie den Kreislauf der permanenten Nahrungszufuhr und sei es auch nur für ein paar Tage. Aber schon diese verschaffen dem Stoffwechsel, der durch das Übergewicht komplett aus den Fugen geraten ist, eine Pause oder sogar einen Neustart.
3: Die Bauchspeicheldrüse produziert das Hormon Insulin. Dieses Hormon reguliert den Blutzuckerspiegel. Das heißt, es sorgt dafür, dass die Energie, die dem Körper zugeführt wird, auch tatsächlich im Körper ankommt. Wenn jemand aber zuckerkrank ist, klappt genau das nicht. Dann produziert die Bauchspeicheldrüse zwar viel Insulin, aber die Körperzellen stumpfen in der Wahrnehmung des Hormons ab. Sie erkennen es nicht mehr.
1: Die Folge davon? Der Blutzuckerspiegel ist unnatürlich hoch, aber der Körper kann diese Energie trotzdem nicht nutzen.
4: Ich rede bei meinen Patienten immer erstmal über die Blutzuckerwerte und sage dann, wenn sie das machen, so wie wir das empfehlen, dann haben wir eine Nebenwirkung, dann nehmen sie Gewicht ab. Wir sind Ärzte und uns geht es jetzt nicht um Optimierung des Körpers. Wir wollen nicht, dass alle aussehen wie Claudia Schiffer, sondern wir wollen die Menschen betreuen, die durch ihr Übergewicht Erkrankungen haben. Und das sind sehr viele.
1: Stefan Martin ist überzeugt davon, dass das Fasten gesund sein kann. Aber nicht für jeden. Wer chronisch krank ist oder bereits älter, der sollte sich mit seinem Arzt besprechen oder sogar darauf verzichten. Übergewichtige Menschen allerdings können dadurch gesünder werden. Denn zu viele Kalorien und zu wenig Bewegung verursachen nicht nur Diabetes Typ 2, sondern auch Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder chronische Schmerzen. Schon der Verlust von 8 Kilogramm kann allerdings dazu führen, dass Zuckerkranke weniger Medikamente brauchen – hat der Düsseldorfer Diabetologe nachweisen können. Und solche Erfolge sind nicht nur auf die Zuckerkrankheit beschränkt, erklärt der Berliner Naturheilkundler und überzeugte Fastenarzt Andreas Michalsen.
5: Begriff Heilfasten, ja, der hat natürlich klingt natürlich schon auch ein bisschen übertrieben. Natürlich kann man mit Fasten nicht alles heilen, aber man kann mit Fasten doch dem Körper eine, eine extreme Unterstützung äh, geben. Also Krankheiten zu bewältigen, Krankheiten vielleicht doch selbst zu heilen oder die Schulmedizin gut zu unterstützen. Das funktioniert wirklich sehr gut mit dem HIFAS.
3: Das Heilfasten ist eine Fastenform, die auf den Arzt Otto Buchinger 1878 bis 1966 zurückgeht. Diese Fastenmethode kann sowohl zur Gesundheitsprävention als auch zur Therapie bei bestimmten Krankheiten eingesetzt werden. Im Gegensatz zum totalen Fasten wird dem Körper beim Heilfasten eine geringe Menge Energie zugeführt. Heilfasten wirkt laut Buchinger nicht nur auf der medizinischen Ebene, sondern auch auf psychosozialer und spiritueller Ebene.
1: Ungefähr eine Woche lang sollten Heilfastende auf Nahrung verzichten. Ob sie dabei nur ein trockenes Brötchen essen, Säfte trinken oder Gemüsebrühe als Energiezufuhr, mache für den Körper keinen Unterschied, so der Fastenarzt Andreas Michalsen. Wie häufig pro Jahr gefastet werden sollte, Dazu gibt es keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse.
5: Bei den entzündlichen Erkrankungen ist es einfach so, dass das Fasten, die Amerikaner sagen, das ist ein Metabolic Switch. Das heißt, das ist eine komplette Stoffwechselumstellung. Da also kriegt der Körper auf einmal das Signal, da kommt nichts mehr. Ich muss die Energie aus mir selber herausgewinnen. Und jetzt muss er die eigenen Fettreserven abbauen. Und das ist eine gewaltige Umstellung für den Körper. Und damit er das schafft, stellt er wirklich sehr viele Signalhormone anders ein. Und es gibt also zahlreiche Zelluläre Vorgänge, die sich ändern und die sind einfach in der Summe stark entzündungshemmend.
1: Und damit gut gegen Rheuma, Diabetes oder entzündliche Darmerkrankungen. Allerdings sind diese Effekte endlich. Wird nach dem Fasten wieder genauso gegessen wie vorher, dann verschwinden sie in wenigen Wochen. Dann sind nicht nur die Vorteile für die Gesundheit dahin, sondern auch die Kilos schnell wieder zurück. Das ist der berühmte Jojo-Effekt. Weil der Körper während des Fastens seinen Energiebedarf reduziert hat, kommt dann endlich wieder Nahrung, viel Nahrung, wird ruckzuck alles wieder in Speckrollen für schlechte Zeiten angelegt. Fasten alleine reicht also nicht, um gesünder zu werden. Danach sollte die Ernährung auf jeden Fall gründlich umgestellt werden, sonst war alles umsonst.
4: Die Menschen sind einfach zu dick. Also wir hören jede Woche wieder irgendwelche Horrorbotschaften, dass die Menschen übergewichtig sind. Wir sind in Europa eine der dicksten überhaupt. Und äh, das ist eines der Hauptprobleme. Wir essen zu viel.
1: Weil rund die Hälfte der Deutschen deutlich zu viele Kilos auf die Waage bringt und die Wohlstandskrankheiten sich schon fast seuchenhaft ausbreiten, untersuchen Wissenschaftler seit einigen Jahren verstärkt das Thema Fasten. Denn die Forscher wollen wissen, was genau passiert dabei eigentlich im Körper.
0: Als wir mit der Helena-Studie begonnen haben, gab es hohe Erwartungen an das sogenannte Intervallfasten.
1: Populär auf dem heiß umkämpften Markt der Diäten- und Fastenkuren, ob für mehr Gesundheit oder die berühmte Bikini-Figur, ist seit einigen Jahren das Intervallfasten. Dabei wird tage- oder stundenweise auf Nahrung verzichtet – Dr. Tillmann Kühn leitet am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg die Arbeitsgruppe Ernährungsepidemiologie. Er hat zwei Jahre lang untersucht, wie wirksam das Intervallfasten ist.
0: Es gab viele Kollegen, die gefordert haben, dass Intervallfasten im Vergleich zu herkömmlichen Reduktionsdiäten stärkere, bessere Effekte hat auf das Körpergewicht, auf den Stoffwechsel, zum Beispiel auf, auf die Insulinsensitivität. Es gab aber noch keine guten Studien unter Menschen über eine längere Dauer. Und unser Ziel war es dann, erstmals eine längere Humanstudie durchzuführen zum 5 zu 2 Intervallfasten, einer wichtigen Spielart des Intervallfastens.
1: Bei diesem 5 zu 2 Konzept verzichten die Menschen an zwei Tagen weitestgehend auf Nahrung, während sie sich an den anderen fünf Tagen der Woche ganz normal ernähren. Verglichen haben die Forscher diese Form des Intervallfastens mit einer herkömmlichen Reduktionsdiät.
0: In der helena studie hat sich eindeutig gezeigt, dass das 5 zu 2-Intervallfasten dem herkömmlichen, kontinuierlichen ähm, Kalorienreduzieren nicht überlegen ist, sondern dass die Stoffwechseleffekte beider Methoden absolut vergleichbar sind.
1: In beiden Gruppen verloren die Teilnehmer während des Experiments rund 5 ihres Ausgangsgewichts. Und auch auf der Stoffwechselebene war das Intervallfasten den herkömmlichen Diäten nicht überlegen. Das aber hatten viele erwartet, denn in den letzten Jahren sind einige Studien zu verschiedenen Formen des Intervallfastens veröffentlicht worden, die sensationelle Erfolge vermeldet haben. So behaupteten US-Forscher beispielsweise, wer es schaffe, 16 Stunden lang nichts zu essen, der könne in den verbleibenden acht Stunden alles verspeisen, was er wolle. Der Körper nehme auf keinen Fall zu und der Mensch bleibe gesund. Kleiner Haken daran, die Studien waren Zellexperimente oder sie wurden an Mäusen
0: durchgeführt. Die Studien unter Mäusen sind sicher spannend. Allerdings muss man sagen, dass gerade im Bereich der Ernährung viele Experimente unter Nagern schlecht auf den Menschen übertragbar sind. Das hat mit unterschiedlichen Stoffwechselvoraussetzungen zu tun. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass ein Mensch sozusagen in freier Wildbahn im normalen Leben sich nicht so ernährt wie eine Maus im Käfig.
1: Keine wissenschaftlich repräsentative Studie konnte bisher zeigen, dass das Intervallfasten, egal in welchem Rhythmus, geeigneter ist, um Kalorien zu sparen und den Stoffwechsel gesund zu halten. Unstrittig aber ist, die Menschen in den wohlhabenden Industriestaaten sollten deutlich weniger essen. Denn sie futtern sich im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Gesundheit und ihre Lebenserwartung, so der Düsseldorfer Diabetologe Stefan Martin.
4: Und da hat man das erste Mal seit Jahren festgestellt, dass die Lebenserwartung, die Verbesserung der Lebenserwartung sich abflacht. Dass halt die Lebenserwartung, die man erreicht hat, wieder zurückgeht. Gerade in der Gruppe der 35- bis 74-Jährigen. Und man führt es auf das Übergewicht zurück, was ja erst in den letzten 20 Jahren so richtig eklatant wurde. Und das wird in den nächsten Jahren sicherlich unser größtes Problem werden.
1: Aber warum ist es für den Körper so wichtig, zwischendurch keine Nahrung zu bekommen? Warum kann der menschliche Organismus offenbar mit Phasen der Mangelernährung besser umgehen als mit dauerhaftem zu viel? Warum verursacht Übergewicht Entzündungen und vermutlich sogar Krebs? Diese Fragen untersuchen die Wissenschaftler, indem sie die physiologischen Abläufe, die bei der Nahrungsaufnahme und beim Fasten stattfinden, auf molekularbiologischer Ebene studieren sagt der Heidelberger Ernährungswissenschaftler Tillmann Kühn.
0: Das ist zum einen die sogenannte Autophagie, ein Prozess in der Zelle, mit dem sozusagen Stoffwechselreste, fehlgefaltete kleine Eiweiße, Ähnliches, entsorgt werden. Man sagt manchmal, das ist die Müllabfuhr der Zelle. Und es besteht die Hoffnung, dass eine funktionierende Autophagie, eine funktionierende Zellmüllabfuhr auf lange Sicht eben auch dazu führt, dass chronische Erkrankungen nicht entstehen.
1: Der Zellbiologe Yoshinori Ozumi hat den Prozess der Autophagie als erster erkannt und dafür 2016 sogar den Nobelpreis erhalten. Die Autophagie hält, vereinfacht gesagt, die Zellen jung und gesund. Und sie funktioniert offenbar immer dann besonders intensiv, wenn diese nicht damit beschäftigt sind, die Energie aus den Lebensmitteln zu verstoffwechseln. Wenn Menschen altern oder chronisch krank sind, lässt die Fähigkeit der Zellen, sich selbst zu reinigen, nach. Das konnte in Zellexperimenten gezeigt werden. Deshalb fragen sich die Wissenschaftler, ob es sinnvoll sein könnte, die Autophagie zu stimulieren. zum Beispiel durch Fasten. Bisher gibt es aber auch dazu keine Studien an Menschen, die belegen könnten, dass dieser Ansatz funktioniert.
0: Auch eine übermäßig angeschubste Autophagie könnte sich negativ auswirken. Das kennt man zum Beispiel aus der Krebsentstehung. Zu viel Autophagie ist dann sozusagen auch wieder schlecht. Da geht es um eine Balance. Und so dieser Gedanke, dass man nur fasten muss, um die Zellmüllabfuhr ähm, dann sozusagen zu alarmieren, die alle möglichen krankmachenden Stoffwechselprodukte entsorgt, ist vielleicht etwas zu vereinfacht.
1: Viele Zell- oder Tierexperimente weisen darauf hin, dass ein zeitweiliger Nährstoffentzug sich positiv auf die Gesundheit auswirken könnte. Aber genaues weiß man bisher nicht, denn am Menschen lassen sich diese Effekte wegen des komplexen Organismus nicht nachvollziehen. Den medialen Hype ums Fasten, ob in Büchern, Zeitschriften oder im Internet, beeinflussen diese Erkenntnisse offenbar kaum. Gesundheitsbewusste, Esoterik-Fans und Selbstoptimierer sehen im Fasten einen Jungbrunnen, einen Gesundheitsgaranten und den ultimativen Weg zur Selbstreinigung. Die Vorstellung, sich reinigen zu müssen, ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Fast alle Religionen kennen Reinigungs- und Verzichtrituale, die den Körper und auch die Seele oder den Geist reiner, also besser machen sollen.
5: Es hat diesen Moment der Askese, ne? das ist also um dem Schöpfer zu gefallen, so ist es in den Religionen wahrscheinlich äh, gemeint, aber ich glaube, dass, die, dass diese Verbreitung des Fastens in fast allen Weltreligionen hat auch was damit zu tun, dass wir mental doch wacher und auch äh, im, im Zustand so ein bisschen empfänglicher werden, also wir schmecken, wir riechen ja auch äh, besser, also das macht auch sinnlich und mental einen Effekt, das könnte vielleicht auch nochmal mit eine Rolle gespielt haben, warum das Fasten gerade in diesen spirituellen Kontext so hochgelobt wird.
3: Im Christentum soll beispielsweise sieben Wochen vor Ostern enthaltsam gelebt werden. Dazu gehört auch, wenig zu essen.
1: Juden fasten an einzelnen Feiertagen. Der bekannteste davon ist beispielsweise Yom Kippur. An diesem wichtigen Versöhnungstag darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden.
3: Muslime verzichten während des Fastenmonats Ramadan 30 Tage lang tagsüber auf Essen, Trinken und Rauchen und erfüllen damit sogar ein göttliches Gebot.
1: Und auch die Philosophen kennen den Begriff der Reinigung. Allerdings nicht für den Verzicht auf Nahrung. Katharsis nannten schon die Griechen den Prozess, bei dem negative Gefühle überwunden werden sollten. Hinter all diesen Konzepten vom Verzicht steht der Wunsch, ein Gereinigter, ein besserer Mensch zu werden. Bei den antiken Philosophen ging es um tugendhaftes Verhalten und um die Suche nach Wahrheit. Bei den Gläubigen der drei Weltreligionen geht es um ein gottgefälliges Leben und Demut. In unserer säkularisierten Gesellschaft sind die Ziele der Reinigung bei den meisten allerdings deutlich profaner. Körperliche und geistige Fitness Leistungsfähigkeit, Jugendlichkeit und eine Pause vom Alltag. Das kann eine Chance sein, den eigenen Lebensstil zu verändern, hat Silke Restemeier beobachtet, Ökotrophologin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es ist ja so, dass man mit dem Ziel fastet, dass man seinen Körper und seine Seele reinigen möchte. Und das heißt, wer fastet, der beschäftigt sich dann natürlich mit dem, was er so isst. Also und mit seinem Körper und seiner Gesundheit und reflektiert das eben stark. Und so gesehen kann das eben ähm, ein Impuls sein dafür, dass man seinen Lebensstil und seine Ernährungsgewohnheiten ändert. Und das sei durchaus positiv zu bewerten. Gesundheitlich und lebenspraktisch. Wer aber beispielsweise meint, mit einer einmaligen Fastenaktion genug gegen Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen und ungesunde Ernährung getan zu haben, der irrt, erklärt Andreas Michalsen, der als Fastenarzt und Naturheilkundler an der Berliner Charité arbeitet.
5: Ich glaube, der wichtigste Punkt beim Fasten ist eigentlich, dass man für sich selber etwas bekommt. Das nennt man in der Medizin die Selbstwirksamkeit. Also man fängt da ja eher missmutig an zu fasten und sagt, oh schlimm, jetzt kommen ein paar fürchterliche Tage auf mich zu und ich werde mich quälen und es wird Hunger sein. Und dann macht man das und am ersten Tag stimmt das alles auch, was man sich so an negativen <lacht> Prophezeiungen vorgesagt hat. Und dann macht es auf einmal Zack, dann wird der Schalter umgelegt und man merkt, das geht fantastisch. Und das führt natürlich bei vielen Menschen einfach zu einem sehr guten Selbstgefühl und auch zu einer Überzeugung, Mensch, toll, was ich da selber machen kann, ohne dass ich irgendwas mache, sondern einfach, indem ich nichts esse.
1: Psychologisch ist deshalb nachvollziehbar, warum das Fasten so viele Anhänger hat. Es verspricht, eine Pause zu sein. Ein kontrollierter Ausbruch aus dem täglichen Leben, der den Alltagsstress kleiner werden lässt. Und es stärkt das Selbstwertgefühl. Die hohen Erwartungen von einem gereinigten Körper und einer entschlackten Seele sind zwar wissenschaftlich bisher zumindest nicht haltbar, aber wer gesund ist, dem schadet eine solche Fastenkur auch nicht.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, Stefan Merki, Katja Schild, Gudrun Skupin und Martin Vogt. Technik Robin Ault. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern
0: 2.de slash Podcast